0: có sách nói mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tiếp phần 4 của cuốn sách Phần 4 Phép lịch sự tại môi trường làm việc 346 Khi tham gia phỏng vấn mặc đồ sáng màu Khi tham gia phỏng vấn không nên mặc đồ sáng màu Mỗi công ty khi tuyển nhân viên đều có tiêu chuẩn về nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, phong cách độc đáo riêng. Mặc đồ nhạt màu có thể khiến bạn tỏ ra có sức sống, nhưng chưa hẳn đã khiến bạn trông chín chắn, vững vàng, chuyên nghiệp, tin tưởng được. Những người màu da vốn đã không hợp với màu sáng, nếu mặc đồ nhạt màu đi phỏng vấn, vô hình chung bạn đã hạ thấp trình độ của chính mình. Mắt nhỏ khi tham gia phỏng vấn xin việc nên mặc quần áo sẫm màu, Nam giới có thể mặc com lê màu đậm. Nữ giới nên mặc bộ vest, dẫm màu Khi tham gia phỏng vấn nên mặc quần áo kiểu dáng đơn giản, tự nhiên, phong cách thích hợp với trang phục của đơn vị tuyển dụng Khi tham gia phỏng vấn không nên mặc trang phục mới tinh hay hàng hiệu có giá quá đắt tiền 347. Cơ thể tỏa ra mùi hôi Cơ thể tỏa ra mùi lạ khiến người khác cảm thấy khó chịu Trên cơ thể tỏa ra mùi lạ sẽ khiến mọi người nghi ngờ thói quen vệ sinh của bạn, nghi ngờ tình trạng sức khỏe của bạn, thậm chí nghi ngờ phẩm chất của bạn Mùi vị tuy vô hình, nhưng ở trường mực nào đó lại tạo nên hình tượng của bạn. Không gìn giữ ngoại hình một cách thích đáng, bản thân đã vi phạm phép lịch sự. Mách nhỏ, trên người không nên có mùi nước hoa quá nồng. Khi tham gia phỏng vấn, trên người không nên có mùi mồ hôi, mùi hôi chân. Khi tham gia phỏng vấn, trên người không nên có mùi quần áo bẩn. 348. Khi đi xin việc, tìm tham mưu đi cùng. Khi đi xin việc, tìm bạn đi cùng để tham gia phỏng vấn sẽ không tốt chút nào cho người xin việc. Tham gia phỏng vấn phải tìm người đi cùng để tiếp thêm sức mạnh, bản thân đã nói lên rằng bạn không đủ tự tin và khả năng độc lập. Để bạn đi theo mình khi tham gia phỏng vấn, bạn vừa phải chú ý đến người phỏng vấn, vừa phải chú ý đến phản ứng của bạn mình. Vô hình chung càng làm tăng thêm áp lực cho chính mình, đồng thời khiến người phỏng vấn cảm thấy họ không được tín nhiệm và tôn trọng. Tìm bạn đi cùng tham gia phỏng vấn có thể làm ảnh hưởng tới sự thuận lợi của việc giao lưu giữa bạn và người phỏng vấn. Đối phương vì thấy có người quan sát nên không thoải mái. Mách nhỏ, khi đi xin việc không nên tìm bạn đi cùng. Khi đi xin việc không nên để bố mẹ, người yêu, bạn bè đi cùng. Khi đi xin việc không nên để những người thân với mình đi cùng. 349. Để đầu tóc bù dối đi xin việc Khi đi phỏng vấn xin việc, để đầu tóc bù xù, điều này không thể bộc lộ khí chất phóng khoáng của bạn. Hình tượng như vậy là không được chấp nhận. Bề ngoài của một người chính là tiêu chuẩn quan trọng để phán đoán về tính cách, nội tâm và thói quen của người đó Khi phỏng vấn, đây cũng chính là một trong những tiêu chuẩn để nhà tuyển dụng cân nhắc xem có tuyển người đó hay không Người ta thường nói, cây răng cái tóc là góc con người Bộ tóc có thể phản ánh thái độ của một người đối với công việc như thế nào Đầu tóc bù xù gây cho người khác ấn tượng đầu tiên rất tồi Như vậy, cho dù năng lực của bạn có tốt đến đâu tính cách có tuyệt vời đến cỡ nào Nhưng nhà tuyển dụng tha chọn một người năng lực kém hơn bạn một chút, nhưng đem lại cho họ ấn tượng tự nhiên, lịch sự, chứ không chọn bạn. Mách nhỏ, trước khi phỏng vấn nên cẩn thận chỉnh sửa lại đầu tóc một cách chỉnh tề. Nếu cần thiết, trước khi phỏng vấn một tuần nên đi cắt tóc, bảo đảm kiểu tóc mới mẻ, tự nhiên. Trước khi bước vào phòng phỏng vấn nên vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại mái tóc bị rối khi đi đường. 350. Khóe mắt tính bẩn khi đi phỏng vấn, đứng trước mặt nhà tuyển dụng, bạn lại trưng ra một đôi mắt đầy nhử và bụi bẩn. Điều này sẽ không mang lại tác dụng tích cực cho sự thành công của bạn. Khóe mắt có nhử, người khác sẽ cho rằng bạn làm việc, nghỉ ngơi không có quy luật, cuộc sống không điều độ. Nữ giới khóe mắt có dính vết trang điểm, người khác sẽ cho rằng bạn không chịu trách nhiệm với chính mình. Làm việc thiếu cẩn thận và kiên nhẫn, đồng thời dễ có tâm lý cầu may, được trăng hay chớ cho dù bạn thuộc giới tính lứa tuổi nào, dung mạo ra sao, khóe mắt dính bẩn đều tạo cho người khác ấn tượng chậm chạp, bất lịch sự. Mách nhỏ. Trước khi phỏng vấn nên cố gắng đảm bảo cho mình có giấc ngủ ngon sẽ tốt cho sự nghỉ ngơi của đôi mắt và tinh thần của bạn. Trước khi phỏng vấn nên cố gắng làm sạch phần mắt. Nữ giới có thể trang điểm lại một chút như xem lại mascara, viền mắt. Trước khi vào phòng phỏng vấn tốt nhất nên tìm một chỗ kín đáo để kiểm tra lại đôi mắt. Tránh những việc ngoài ý muốn 351 Cúc áo cài lệch Đi phỏng vấn không nên để cúc áo cài Ở vị trí không đúng Khi phỏng vấn đang thao thao bất tuyệt Với nhà tuyển dụng Những trải nghiệm huy hoàng của mình Bỗng phát hiện ra cúc áo vẫn chưa cài hết Khi phỏng vấn Vừa bước vào phòng của nhà tuyển dụng Bỗng phát hiện huy áo bị cài sai Suốt quá trình phỏng vấn Không biết nhà tuyển dụng tại sao cứ mỉm cười đầy ẩn ý với bạn Mãi sau mới phát hiện ra cúc áo bị cải lệch một chiếc. hai lấy cúc áo nói rõ bạn làm việc không cẩn thận. Chi tiết này khiến nhà tuyển dụng cho rằng bạn làm việc ẩu, thiếu nguyên tắc. Mách nhỏ nên đảm bảo số lượng cúc áo của mình đầy đủ, không bị hỏng, thiếu. Nên đảm bảo cúc áo được cài đủ và đúng vị trí. Khi phỏng vấn, nếu phát hiện cúc áo chưa cài hết, không nên quá bối rối. 352. Nội dung sự yếu lý lịch không đúng quy phạm. Sơ yếu lý lịch quy cách không thống nhất, thông tin cơ bản không đầy đủ, cỡ chữ và số thứ tự lộn xộn, chữ dài quá nhiều, dán một chiếc ảnh gây cười của mình và không dán ảnh. Thiết nghĩ không có một đơn vị tuyển dụng nào lại thích một sơ yếu lý lịch lộn xộn như vậy. Sơ yếu lý lịch không đúng quy phạm sẽ khiến nhà tuyển dụng nghi ngờ học lực, năng lực, nhân phẩm, thái độ và nhiệt tình xin việc của bạn. Sơ yếu lý lịch không quy phạm, trang điểm lại quá màu mè sẽ khiến nhà tuyển dụng khó có thể liên hệ giữa con người thực và sơ yếu lý lịch của bạn đồng thời cũng thể hiện bạn là một người vô tâm. Sự yếu lý lịch thực chất là bộ mặt của bạn, mang một sự yếu lý lịch không quy phạm đi xin việc, không hợp với phép lịch sự. Mách nhỏ, nội dung sự yếu lý lịch nên bao gồm những thông tin cá nhân cơ bản nhất, như họ tên, giới tính, lứa tuổi, trường tốt nghiệp. Nội dung của sự yếu lý lịch nên bao gồm kinh nghiệm, thành tích chủ yếu của cá nhân và giới thiệu cơ bản về chính mình. Sự yếu lý lịch không nên đính kèm ảnh nghệ thuật màu mè, nói quá dài dòng hoặc hình thức quá lòe 353. Tự làm một sơ yếu lý lịch hào nhoáng Có không ít người cho rằng, làm cho sơ yếu lý lịch của mình trở nên hào nhoáng, bắt mắt khi xin việc, thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, thực sự không cần thiết phải như vậy. Cố ý dùng một loại giấy cao cấp, hiệu quả in ấn tuyệt vời, khiến tờ sơ yếu lý lịch trông như một tấm thiệp hoặc thực đơn, điều đó cho thấy bạn là người chú trọng đến hình thức bên ngoài, đồng thời còn lộ rõ bạn là người lãng phí, xa xỉ, nhà tuyển dụng dễ cho rằng bạn không có thực lực, chỉ ưu vẻ bề ngoài. Nếu nhà tuyển dụng đặc biệt thích sự giản dị, sự yếu lý lịch hào nhoáng của bạn sẽ dễ bị họ phê bình, loại bỏ. Mách nhỏ không nên sử dụng loại giấy quá cao cấp để làm sự yếu lý lịch. Khi làm sự yếu lý lịch không nên in mạ vàng, ép giấy bóng kính. Sự yếu lý lịch không nên làm như bìa sách. 354. Sự yếu lý lịch quá đơn giản Có người làm sự yếu lý lịch quá đơn giản, một trang giấy mỏng tang, dữ liệu ít như một tấm khắc. Kiểu sự yếu lý lịch này cũng không hợp tiêu chuẩn. Sự yếu lý lịch quá đơn giản, một mặt nói lên rằng bạn không có trách nhiệm với chính mình, không đủ tự tin, không chú trọng đến hình tượng của chính mình, yêu cầu với bản thân quá thấp. Mặt khác cũng nói lên rằng bạn không đủ trách nhiệm, không thành thực, không muốn bộc lộ đầy đủ thông tin của mình với nhà tuyển dụng. Một sơ yếu lý lịch quá đơn giản có nói lên thái độ thờ ơ của bạn đối với vị trí nhà tuyển dụng. Dễ khiến người khác hiểu lầm, bạn không tôn trọng, không tín nhiệm nghề nghiệp mà bạn lựa chọn. Mách nhỏ, sơ yếu lý lịch không nên chỉ bao gồm những thông tin cá nhân cơ bản nhất. Nội dung của sơ yếu lý lịch không nên quá ngắn ngủi. Giấy dùng để viết sơ yếu lý lịch không nên quá mỏng, quá xấu. 355, thư xin việc viết không cẩn thận, chữ nghĩa không đúng quy phạm, chữ quá khó đọc, ngôn ngữ nội dung không quy phạm, đây đều là những biểu hiện của một thư xin việc không đến nơi đến chốn. Chữ nghĩa không quy phạm, chữ mờ Nhà tuyển dụng sẽ không có hứng thú để đọc thư xin việc của bạn. ngôn ngữ quá dài dòng hoặc quá nhạt nhẽo, nhà tuyển dụng sẽ không tin vào trình độ kiến thức của bạn. Viết những thứ không liên quan đến nội dung xin việc, nhà tuyển dụng sẽ cho rằng bạn cố ý trêu chọc, coi xin việc như trò đùa. Thư xin việc là bản thuyết minh về thân phận và năng lực của bạn. Giấy thuyết minh viết quá tồi, rõ ràng không tôn trọng nhà tuyển dụng. Không ai có thể gắn hai chữ lịch sự cho một bức thư xin việc thất bại như vậy mách nhỏ. Thư xin việc nên bao gồm đầy đủ phần xưng hô, phần chính, kết luận, ký tên, ngày tháng. Có thể in hoặc viết tay. Chủ nghĩa ngay ngắn. Nội dung nên khống chế trong một trang giấy. Thư xin việc nên bao gồm những mong muốn về công việc, đồng thời tự đánh giá mình một cách chính xác, chân thực. Thư xin việc nên miêu tả cụ thể năng lực, tiềm lực làm việc của mình. 356 trăm tư liệu cá nhân chuẩn bị không đầy đủ. Khi tham gia phỏng vấn. Tư liệu cá nhân chuẩn bị không đầy đủ là một sai lầm. Nhà tuyển dụng đã nhắc nhở bạn nên mang theo những giấy tờ gì đến phỏng vấn, bạn lại chỉ mang theo chứng minh thư. Điều này chắc chắn không đúng. Không chuẩn bị đầy đủ tư liệu khi đi phỏng vấn cho thấy rằng bạn không mấy nhiệt tình với nhà tuyển dụng hoặc tính tình lơ đánh không cẩn thận. Tư liệu cá nhân chuẩn bị không đầy đủ còn khiến nhà tuyển dụng nghi ngờ bỏ khả năng hoạch định công việc và cuộc sống của chính bạn. Tư liệu cá nhân chuẩn bị không đầy đủ sẽ không thể căn cứ vào yêu cầu của nhà tuyển dụng tiến hành phỏng vấn, không biểu hiện được thực lực và thành ý của bạn. Mách nhỏ, tư liệu cá nhân nên căn cứ vào yêu cầu của nhà tuyển dụng và chuẩn bị đầy đủ. Tư liệu cần thiết nên bao gồm sơ yếu lý lịch, thư xin việc, những giấy tờ bằng cấp bản chính, có thể photo, giấy chứng minh, thư giới thiệu. Nếu cần thiết, tư liệu cá nhân nên bao gồm tác phẩm của chính mình. 357 mang ảnh nghệ thuật đi xin việc. Rất nhiều người khi đi xin việc với mong muốn tăng thêm khả năng chiến thắng của mình, đã bỏ ra rất nhiều tiền đi chụp ảnh nghệ thuật. Điều này thường gặp ở phụ nữ. Phụ nữ dùng ảnh nghệ thuật đi xin việc với mong muốn tăng điểm cho mình, dễ gây ra thái độ nghi ngờ về động cơ của họ. Nếu ảnh nghệ thuật và hình ảnh thực của bạn khác nhau quá nhiều, bên tuyển dụng cho rằng bạn cố ý che giấu khuyết điểm, thậm chí có thể nghĩ rằng bạn có thể dùng ảnh để che giấu hình ảnh thực của mình. Vậy nội dung sự yếu lý lịch và trong thực tế công việc Liệu bạn có phải che giấu không? Mách nhỏ khi xin việc không nên sử dụng ảnh nghệ thuật Nữ giới không nên sử dụng ảnh quá khêu gợi Người xin việc nên căn cứ vào yêu cầu của nhà tuyển dụng để cung cấp ảnh Ví dụ ảnh 3x4, 4x6 hoặc ảnh chụp toàn thân 358. Đi xin việc không hề biết gì về nhà tuyển dụng Khi đi xin việc, không hề biết một chút gì về nhà tuyển dụng là sai lầm nghiêm trọng. Không hiểu gì về nhà tuyển dụng, lại đi xin việc. Bên tuyển dụng sẽ cho rằng bạn không định vị rõ nghề nghiệp, chưa chuẩn bị đầy đủ để xin việc. Xin việc một cách mù mờ dễ dẫn đến việc bạn không hiểu rõ về nhà tuyển dụng và rơi vào vị trí bất lợi. Phát ngôn không đúng hoặc khi trả lời câu hỏi của nhà tuyển dụng, rơi vào tình cảnh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Khi xin việc, không hiểu rõ về nhà tuyển dụng, nói lên rằng bạn làm việc tùy tiện, tự cho mình là đúng, không tôn trọng nhà tuyển dụng, không có thành ý thực sự. Mách nhỏ, trước khi xin việc nên tìm hiểu về tính chất, quy mô, tiêu chuẩn, dùng người của bên tuyển dụng. Trước khi xin việc, nên hiểu một chút về văn hóa doanh nghiệp của bên tuyển dụng. Trước khi xin việc, nên có nhận thức nhất định về nghề nghiệp mình xin làm. 359 khi vào phòng phỏng vấn không có cửa vào phòng phỏng vấn không có cửa là hành động bất lịch sự. Có biết tôn trọng người khác hay không là một nội dung khảo sát quan trọng khi phỏng vấn. bước vào phòng phỏng vấn không có cửa đầu tiên gây cho nhà tuyển dụng ấn tượng về sự tự tiện vô ý thức và ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng sẽ ảnh hưởng tới sự đánh giá của nhà tuyển dụng đối với bạn. vào phòng phỏng vấn không có cửa còn khiến đối phương nghĩ rằng bạn quá vội vàng hấp tấp, không bình tĩnh và thành thực. nếu bên tuyển dụng đang chuyên tâm làm việc trong phòng đóng kín chưa gõ cửa đã xông vào phòng dễ khiến nhà tuyển dụng bị giật mình mách nhỏ khi bước vào phòng phỏng vấn nếu phòng mở cửa nên gật đầu chào những người ở trong phòng khi bước vào phòng phỏng vấn nếu cửa phòng đóng chặt nên gõ cửa chậm rãi và trường mực chỉ gõ khoảng 2 ba tiếng nếu cánh cửa khép hờ cũng nên gõ nhẹ khoảng 2 ba tiếng 360. đi ra không khép cửa khi cuộc phỏng vấn kết thúc đi ra không khép cửa là bất lịch sự khép cửa là hành động nhỏ nhưng lại thể hiện một người làm việc có trước có sau, biết nghĩ cho người khác, làm việc có cẩn thận hay không. đi ra khỏi phòng không khép cửa, từ chi tiết này cũng có thể phán đoán tố chất tâm lý của người xin việc có tốt hay không. Khi quá lo lắng hoặc nắm chắc phần thắng trong tay, thường có tâm lý đắc ý, quên hình, dễ quên động tác đóng cửa. Nhưng nhìn dưới góc độ tôn trọng người khác, đi ra khép cửa là phép lịch sự cần thiết. Mách nhỏ, khi đi ra khỏi phòng nên có thái độ lễ phép, khép cửa phòng nhẹ nhàng. Khi đóng cửa nên tránh phát ra âm thanh quá mạnh, nhức tai. Khi đóng cửa, hành động nên nhanh chóng, dứt khoát, tránh kéo đi kéo lại mấy lần. 361. Chưa được cho phép đã tự ý ngồi Khi tham gia phỏng vấn chưa được cho phép của nhà tuyển dụng đã ngồi, dễ gây phản cảm. Chưa được phép đã tự ý ngồi, có thể bạn sẽ ngồi sai vị trí, đồng thời bạn đã gây cho nhà tuyển dụng ấn tượng quá tùy tiện, tự ý. Nếu không ngồi ở vị trí do nhà tuyển dụng chỉ định, bạn sẽ bị cho rằng không nghe rõ chỉ định của họ hoặc cố ý ngồi ở vị trí bạn thích. Mách nhỏ, khi bước vào vị trí phỏng vấn nên ngồi ở vị trí do nhà tuyển dụng chỉ định. Nếu nhà tuyển dụng chưa cung cấp chỗ ngồi hoặc chưa nói rõ vị trí ngồi của bạn, nên hỏi họ một cách lịch sự. Khi ngồi xuống động tác phải nhẹ nhàng, dứt khoát. Sau khi ngồi, tư thế phải vững vàng, thoải mái. 362. Trong khi phỏng vấn liên tục có những động tác thừa. Những động tác thừa như cạo móng tay, cậy mũi, ngửa mặt nhìn trần nhà, khi muốn hỏi thì nghiêng đầu, dễ xuất hiện một cách vô thức ở những ứng viên xin việc. Nhưng đó đều là những hành vi rất không nên xuất hiện. Khi phỏng vấn liên tục có những động tác thừa thải, khiến người khác có cảm giác mất vệ sinh, thiếu nghiêm túc, thiếu tự nhiên, có những động tác còn biểu thị rõ, sự run sọ hoặc tự ti của người xin việc. Ngoài ra những động tác như vuốt tóc, rung hai chân ở nữ giới được cho là khiêu khích. Khi xin việc có quá nhiều động tác thừa, dễ gây ấn tượng bạn không giữ được bình tĩnh thiếu giáo dục không những không gây được thiện cảm với nhà tuyển dụng mà còn làm đánh mất vẻ đẹp hình thức của bạn không thể hiện được phép lịch sự đối với nhà tuyển dụng mách nhỏ trong quá trình phỏng vấn không nên lôi kéo vạt áo trong khi phỏng vấn không nên cắn môi nhăn mày khi phỏng vấn không nên cúi đầu nhìn xuống đất hoặc phát chân chữ ngũ ba trăm khi ngồi khiến bàn ghế phát ra tiếng kêu khi ngồi khiến bàn ghế phát ra tiếng kêu là bất lịch sự khi ngồi khiến bàn ghế phát ra tiếng kêu cho thấy bạn ngồi không đúng cách đem lại ấn tượng thiếu lịch sự đồng thời cũng nói lên rằng bạn quá run sợ hoặc thiếu y tứ cho dù bạn ngồi vào ghế phỏng vấn một cách bình tĩnh nhưng khi ngồi khiến bàn ghế phát ra tiếng kêu cũng gây ra một chút áp lực cho bạn khiến nhà phỏng vấn không vui khi phỏng vấn mỗi chi tiết động tác đều ảnh hưởng tới hình tượng của bạn trong mắt nhà phỏng vấn và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng được tuyển chọn của bạn mách nhỏ khi ngồi xuống không nên ngồi ở mép ghế Động tác phải nhanh và nhẹ. Khi ngồi tránh va chạm bàn ghế, không nên đẩy mạnh bàn ghế. Khi ngồi phải thoải mái tự nhiên, nên quan sát trước rồi mới ngồi xuống. 364. Ngồi đung đưa hai chân. Khi ngồi phỏng vấn liên tục đung đưa chân, lắc qua lắc lại hoặc lắc trên lắc dưới đều là hành động không nhã nhặn. Nam giới đung đưa chân liên tục dễ khiến người khác có ấn tượng nông nổi, ngạo mạn. Nữ giới ngồi đung đưa chân sẽ gây ấn tượng cột nhả bừa bãi. Người mà đung đưa chân sẽ khiến người khác có ấn tượng quá hưng phấn hoặc quá lo lắng. Ai lại muốn tuyển một nhân viên nông nổi và không biết tôn trọng người khác như vậy? Nếu bạn không muốn gây ấn tượng phản cảm với nhà tuyển dụng và bị đào thải, không nên vừa ngồi vừa đung đưa chân. Mách nhỏ, khi phỏng vấn sau khi ngồi nên giữ cơ thể ngay ngắn. Trong khi phỏng vấn nên tránh liên tục thay đổi tư thế ngồi. Khi phỏng vấn không nên bộc lộ trạng thái quá lo lắng căng thẳng qua động tác của tay chân. 365. Không biết cách phá vỡ sự im lặng Khi phỏng vấn không biết cách phá vỡ sự im lặng, sẽ bất lợi đối với người tham gia phỏng vấn, đồng thời cũng là bất lịch sự. Khi phỏng vấn, dễ xuất hiện khoảng thời gian im lặng ngắn. Do nhà phỏng vấn có ý thăm dò, họ đang tìm câu nói hay chủ đề thích hợp, đó là điều thường gặp. Không biết cách phá vỡ sự im lặng cho thấy bạn không biết cách giao tiếp với người khác. Không biết cách tìm chủ đề nói chuyện cũng cho thấy bạn không biết tùy cơ ứng biến không đủ linh hoạt, biểu thị bạn nhút nát dọa dệt, không giỏi tư duy. Quan trọng hơn nữa, im lặng trước nhà tuyển dụng là thể hiện sự lúng túng. Để cho trạng thái im lặng kéo dài, khiến hai bên đều trở nên bối rối. Bách nhỏ, trong khi phỏng vấn, nếu xuất hiện sự im lặng, nên nhanh chóng tìm cách phản ứng. Trong khi phỏng vấn, nên hỏi thăm nhà phỏng vấn những vấn đề về văn hóa doanh nghiệp để phá tan sự im lặng. Trong khi phỏng vấn, có thể phá vỡ sự im lặng bằng cách giới thiệu bổ sung về mình hoặc nói lên những nhận thức của mình đối với bên tuyển dụng. 366. Tốc độ nói quá nhanh hoặc quá chậm Khi phỏng vấn, tốc độ nói quá nhanh hoặc quá chậm không thể tăng thêm điểm cho bạn. Tốc độ nói quá nhanh sẽ khiến người khác có cảm giác bạn đang lúng túng. Khi buổi phỏng vấn chuẩn bị kết thúc, câu nói cuối cùng của bạn quá nhanh, rõ ràng thể hiện bạn muốn buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc. Đối với nhà phỏng vấn, điều này thể hiện bạn không kiên nhẫn và không có thành ý. Tốc độ nói quá chậm sẽ khiến người khác có cảm giác ngạo mạn, vô lễ. Nếu cứ như vậy, nhà tuyển dụng có thể cho rằng bạn không tôn trọng họ, cố ý thể hiện mình chín chắn, vững vàng, giả tạo, không có thành ý. Quan trọng hơn, nếu tốc độ nói quá chậm sẽ khiến cho người khác có ấn tượng năng lực phản ứng và tư duy kém. Điều này rõ ràng là bất lợi cho việc phỏng vấn. Mách nhỏ, khi tham gia phỏng vấn, tốc độ nói nên để đối phương nghe được dễ dàng. Khi tham gia phỏng vấn, Có thể luyện tập trước tốc độ của lời nói, có thể mời người khác nghe giúp bạn để biết thế nào là tốc độ nói thích hợp. Trong quá trình phỏng vấn, có thể căn cứ vào biểu hiện của nhà phỏng vấn để điều chỉnh tốc độ nói cho thích hợp. 367. Giọng nói run rẩy. Trong khi phỏng vấn, giọng nói run run rất khó giành được chiến thắng trước nhà tuyển dụng. Khi phỏng vấn, giọng nói bị run, thứ nhất không có lợi cho việc giao tiếp giữa bạn và nhà phỏng vấn. Sợ nói run rẩy sẽ ảnh hưởng tới mức độ thuận lợi của buổi phỏng vấn. Thứ hai, giọng nói run rẩy rõ ràng bộc lộ tâm lý lo lắng, nhà tuyển dụng sẽ cho rằng năng lực ứng biến của bạn kém, thiếu tự tin, nhút nhát. Nếu bạn phỏng vấn vào vị trí cần đến khả năng giao tiếp với người lạ như nhân viên bán hàng, giáo viên, khả năng thành công sẽ giảm đi rất nhiều. Sợ nói run rẩy tuy không phải là dấu hiệu của bất lịch sự, nhưng rõ ràng ảnh hưởng tới phong cách và dáng dấp bên ngoài của bạn, gây ra ấn tượng thiên cưỡng, gò ép. Mách nhỏ, khi tham gia phỏng vấn nên có tâm thái ổn định. Trong quá trình tham gia phỏng vấn nên tránh liên tục nhắc mình không nên căng thẳng vì dễ phản tác dụng, càng khiến bản thân rơi vào trạng thái lo lắng. Thì tham gia phỏng vấn nếu giọng nói bị run, thử hít sâu để giải tỏa trạng thái căng thẳng. 368, khi đối diện với hội đồng tuyển dụng chỉ chú ý tới một người. Khi tham gia phỏng vấn trước mặt hội đồng tuyển dụng gồm nhiều người, bạn lại chỉ tập trung ánh nhìn vào người ngồi ở giữa, người bắt mắt nhất hoặc người nhiều tuổi nhất, làm như vậy là thiếu sáng suốt. Chỉ chú ý đến một người, những người khác sẽ bị lạnh nhạt, bạn cũng không thể cảm nhận được thái độ của những người khác dành cho bạn, từ đó có thể điều chỉnh trạng thái của mình. Chỉ chú ý đến một người, bạn không có con mắt tổng quan toàn diện, không biết cách giao tiếp tập thể, còn cho thấy bạn đánh giá người qua bề ngoài hoặc đang che giấu nội tâm căng thẳng. Hơn nữa, người bạn chú ý nếu có vị trí cao nhất trong số những người phỏng vấn bạn, hành vi không chú ý đến tất cả hội đồng tuyển dụng cho thấy bạn không biết tôn trọng toàn bộ tập thể, đồng thời thể hiện sự bất kính đối với cá thể vì bạn lạnh nhạt. bé nhỏ, khi tham gia phỏng vấn, trước tiên phải có động tác chào tất cả các thành viên trong hội đồng tuyển dụng ở đó, nhìn họ một lượt. Trong quá trình phỏng vấn, nên liên tục chú ý biểu hiện của mỗi nhà tuyển dụng và có cử chỉ đáp lại hợp lý. Khi tham gia phỏng vấn không nên để ánh mắt của bạn bị trôi nổi, bất định. 369. Thái độ thiếu tích cực Khi tham gia phỏng vấn thể hiện thái độ thiếu nhiệt tình, khi nhà tuyển dụng hỏi về trình độ tiếng Anh của bạn, khả năng viết lách ra sao, hoặc đã từng tham gia hoạt động quy mô lớn nào không, bạn cố ý trình bày về năng lực và thành tích của mình với vẻ khiêm tốn kiểu đó là chuyện thương thôi. khi nhà tuyển dụng hỏi bạn ấn tượng về đơn vị tuyển dụng ra sao, bạn trả lời với thái độ lười nhác, tạm được. nhà tuyển dụng mời bạn điền một bảng biểu, bạn viết ngoái qua loa rồi đem nộp. đây là những biểu hiện thiếu tích cực trong phỏng vấn. với thái độ thiếu tích cực, che giấu năng lực, ưu điểm, sự tự tin của chính mình, nhà tuyển dụng sẽ cho rằng bạn không có thành ý với đơn vị và chức vụ được tuyển dụng. còn nghĩ bạn đối với bất cứ công việc gì cũng có thái độ và hành động thiếu tích cực như vậy. Bản thân thái độ thiếu tích cực đã thể hiện sự bất kính đối với nhà tuyển dụng, không hợp với phép lịch sự Mách nhỏ, khi tham gia phỏng vấn nên nhanh chóng biểu hiện thái độ tích cực đối với những vấn đề nhà tuyển dụng đưa ra Khi trả lời nhà tuyển dụng, cố gắng suy nghĩ một cách thấu đáo Khi nhà tuyển dụng tổ chức thảo luận nhóm nhỏ nên kịp thời điều chỉnh, tính tích cực và sự nhiệt tình của mình 370. Biểu thị thái độ lưỡng lự không quyết đoán thái độ lưỡng lự không quyết đoán cũng là một sai lầm trong phép tác, cư xử bất kỳ nhà tuyển dụng nào cũng đều thông qua rất nhiều bước lựa chọn mới dần xác định được đối tượng phỏng vấn họ đặt rất nhiều hy vọng vào những người được phỏng vấn nếu thái độ của bạn tỏ ra lưỡng lự không quyết định đó là biểu hiện không tín nhiệm và không tôn trọng nhà tuyển dụng tỏ ra lưỡng lự nhà tuyển dụng cho rằng bạn không quyết đoán không có khí phách hoặc tỏ ra không hài lòng coi thường nhà tuyển dụng thái độ không hợp lý cũng là biểu hiện của sự lãng phí thời gian chỉ riêng những điều này đã rất bất lịch sự. Khi tham gia phỏng vấn, nếu thái độ do so dự không quyết đoán, bạn có thể sẽ làm tuột mất cơ hội làm việc quý báu của mình. Mách nhỏ, thái độ nên nhanh chóng và dứt khoát. Khi biểu hiện thái độ, tránh nói năng ậm à ậm ừ, vượng gạo. Khi biểu hiện thái độ, cần chú ý đến động tác và khuôn mặt, tránh để người khác có ấn tượng, bạn thiếu quả quyết. 371. Tự mình định vị không chính xác Khi tham gia phỏng vấn nên tự định vị một cách hợp lý và chính xác cho bản thân mình, nếu không sẽ rất gặp bất lợi. Bản thân không có tố chất của nhân viên bán hàng, lại xin vào làm tại công ty thương mại. Không đủ năng lực của một giám đốc, lại chủ động xin vào vị trí giám đốc. Chỉ vì công ty nào đó có chế độ đãi ngộ cao, không chú ý đến sở trường, sở thích và năng lực của mình, cứ tham gia phỏng vấn bừa, như vậy là không đúng. Định vị về bản thân không chính xác, như vậy không thể hiện mình một cách thực sự, toàn diện với nhà tuyển dụng. Có thể biểu hiện được sự nhiệt tình của bạn đối với đơn vị tuyển dụng, nhưng không biểu hiện được sự tôn trọng và hiểu biết của bạn đối với họ, khiến người khác nghi ngờ bạn chỉ cầu lợi trước mắt, đầu cơ kiếm lợi. Mách nhỏ, trước khi xin việc nên tự đánh giá hứng thú sở thích công việc lý tưởng của mình và mình thích hợp làm công việc gì. Khi tham gia xin việc không nên tạt sự đãi ngộ và quy mô của công ty lên đầu. Khi tham gia phỏng vấn nên lựa chọn vị trí phù hợp với mình. 372. Chưa kiên nhẫn nghe rõ câu hỏi đã trả lời Khi phỏng vấn không nên chưa nghe rõ câu hỏi đã vội vã trả lời Không đợi nghe rõ câu hỏi đã trả lời là biểu hiện của sự nóng nảy bột chụp Cũng cho thấy bạn là người đầu óc giản đơn, suy nghĩ không đến nơi đến chốn Không đợi nhà tuyển dụng nói hết đã trả lời là không tôn trọng họ Không biết đối phương hỏi cái gì đã vội trả lời, khó tránh khỏi việc trả lời không đúng câu hỏi Không kiên nhẫn nghe rõ câu hỏi Thể hiện bạn không biết kìm nén, tự cho mình là giỏi, không biết đánh giá đúng khả năng lý giải và phán đoán của mình. Mách nhỏ, trước khi trả lời vấn đề, nên chú ý đến thái độ và biểu hiện của nhà tuyển dụng. Trước khi trả lời vấn đề, phải hiểu rõ nội dung và hàm ý trong lời nói của nhà tuyển dụng. Khi trả lời vấn đề, nên đợi người đặt câu hỏi, hỏi hết, mới trả lời. 373. Nói thao thao bất tuyệt Thao thao bất tuyệt khiến cho tài ăn nói của bạn biến thành khuyết điểm, thậm chí trở thành thất bại Cho dù trả lời vấn đề, đặt câu hỏi hay tham gia thảo luận Trong quá trình phỏng vấn nói thao thao bất tuyệt là hành động không khiến người khác tán thành hoặc ngưỡng mộ Như thế dễ khiến nhà tuyển dụng lâm vào vị trí bị động Đồng thời dễ khiến họ phát sinh cảm giác mệt mỏi Nếu như lời nói của bạn trước sau mâu thuẫn câu trước đá câu sau rất dễ bị lộ khuyết điểm Nếu cùng lúc có mấy người phỏng vấn cách làm của bạn sẽ khiến những người khác có cảm giác bị uy hiếp quá vội vàng biểu hiện bản thân sẽ không phải là ưu điểm của bạn. Mách nhỏ, khi trả lời vấn đề của nhà tuyển dụng nên khống chế thời gian, mọi thứ đều cần phải có trường mực. Khi nói về mình không nên nói quá nhiều. Khi ra câu hỏi cho nhà tuyển dụng không nên trùng lặp. 374. Ăn nói ngạo mạn Ăn nói ngạo mạn sẽ khiến bạn mất hết thể diện. Ăn nói ngạo mạn thường là biểu hiện cho thấy bạn chỉ có vẻ ngoài hung hăng nhưng trong lòng nhút nhát. Tuy lộ rõ bạn rất mong muốn giành được phần thắng nhưng cũng bộc lộ suy nghĩ mờ ám nếu không cho tôi vừa lòng anh cũng đừng hòng được thoải mái đi xin việc không có kết quả tốt xấu hổ quá trở nên tức giận thể hiện sự kém giáo dục anh nói ngạo mạn với đơn vị tuyển dụng có thể sẽ dẫn đến việc bạn bị tất cả các đơn vị thuộc ngành này từ chối anh nói ngạo mạn cho thấy bạn không chịu được thất bại thiếu khả năng tự kiềm chế cho dù chỉ lỡ miệng nói ra nhưng cũng có thể làm mất đi hình tượng của chính bạn mách nhỏ khi trả lời nhà tuyển dụng nên thể hiện thái độ khiêm tốn, lễ độ. Nếu trong lời nói của nhà tuyển dụng thể hiện thái độ khinh mạn, bạn có thể nhắc nhở một cách nhã nhặn nhưng không nên phản ứng kịch liệt. Nếu xin việc thất bại, khi hỏi nhà tuyển dụng nguyên nhân, nên giữ thái độ bình tĩnh, lịch sự. 375. Đánh giá tùy tiện về đơn vị tuyển dụng Không nên đánh giá tùy tiện về đơn vị tuyển dụng. Rất nhiều đơn vị tuyển dụng khi phỏng vấn đưa ra câu hỏi Bạn nghĩ thế nào về công ty của chúng tôi? Thông qua những gì bạn nghe và nhìn thấy, bạn có thể đưa ra ý kiến cho chúng tôi không? Đừng thấy thái độ của nhà tuyển dụng ân cần hoài nhã và ánh mắt đầy mong đợi và cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để thể hiện mình, từ đó bình luận quá nhiều. Tất cả những vấn đề nhà tuyển dụng đặt ra đều là nhằm khảo sát mục đích của bạn. Điều họ muốn biết là năng lực tư duy, khả năng ứng biến và thái độ làm việc của bạn. Đáp án không quá quan trọng, nhưng nếu bạn trả lời quá cá tính, bạn đã phạm phải sai lầm. Nếu bạn đánh giá tùy tiện về đơn vị tuyển dụng, Điều đó nói lên rằng bạn quá tự cao tự đại, năng lực tự kiềm chế kém, kinh suất nhẹ dạ, đồng thời cũng nói lên bạn quên một nguyên tắc cơ bản, tôn trọng. Mắt nhỏ, khi đánh giá về đơn vị tuyển dụng, thái độ nên thành khẩn, khiêm tốn và thận trọng. Đối với những nơi mình không hiểu rõ, không nên bình luận một cách ngạo mạn. Đối với những nơi mình khó phán đoán, đang có sự tranh luận, không nên bình luận tùy tiện. 376 đặt câu hỏi không đúng lúc trong quá trình phỏng vấn, nếu bạn đưa ra vài câu hỏi hợp lý, có thể tạo ra ấn tượng tốt đối với nhà tuyển dụng, khiến mức độ thành công của bạn được nâng cao. Nhưng nếu đưa ra câu hỏi không hợp lý, nguyện vọng tốt đẹp của bạn không chừng sẽ không đi đến đâu. Nhà tuyển dụng đang trao đổi với nhau, đột nhiên bạn đưa ra câu hỏi, điều này có thể khiến đối phương cảm thấy không biết phải làm thế nào. Nhà tuyển dụng có vẻ như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, mời người khác tiếp tục phỏng vấn, bạn lại cứ ra câu hỏi cho đối phương, sẽ khiến họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan đặt câu hỏi không đúng lúc dễ khiến người khác cảm thấy bạn đang cố tình làm khó họ. Đây cũng là một điều bất lịch sự. Mách nhỏ, đưa ra câu hỏi trong khi phỏng vấn nên chọn lúc nhà tuyển dụng tập trung tinh thần nhất. Đưa ra câu hỏi trong khi phỏng vấn nên lựa chọn lúc nhà tuyển dụng ngừng nói chuyện với người khác. Đưa ra câu hỏi trong khi phỏng vấn nên tiến hành sau khi nhà tuyển dụng đưa ra yêu cầu. 377. Nội dung câu hỏi không thích đáng Khi tham gia phỏng vấn, cơ hội để đưa ra câu hỏi vô cùng khó khăn và có tác dụng lớn đối với việc bạn được tuyển dụng hay không. Nhưng nếu bạn quá đắc ý mà đưa ra câu hỏi không thích đáng, bạn sẽ chỉ còn cách tự gánh chịu lấy hậu quả. Hỏi nhà tuyển dụng những vấn đề cá nhân như sở thích của họ, nhà tuyển dụng sẽ cho rằng bạn cố ý tạo sự gần gũi. Nếu đối phương rất phản cảm với điều này, bạn chắc chắn sẽ bị loại. Hỏi về nội bộ doanh nghiệp, đối phương cho rằng bạn quá hiếu kỳ. Thậm chí nghi ngờ bạn cố ý dò hỏi cơ mật. Hỏi những vấn đề đối phương đã giới thiệu qua với bạn, họ sẽ cảm thấy bạn quá tắc trách, chi nhớ kém, ứng biến không tốt. Đưa ra câu hỏi không thích đáng, kết quả còn tồi tệ hơn không đưa ra câu hỏi nào. Mách nhỏ, khi đưa ra câu hỏi, nên tránh những vấn đề thiếu sự mới mẻ. Khi đưa ra câu hỏi, nên tránh những vấn đề quá nhạy cảm, Khi đưa ra câu hỏi, tránh nêu ra vấn đề trùng lập. 378. phê bình công ty cũ có người cho rằng phê bình công ty mình đã từng công tác sẽ càng biểu hiện rõ sự trung thành và hy vọng của mình đối với công ty mới. Thực chất điều này hoàn toàn sai lầm. Phê bình công ty cũ, công việc quá áp lực, lương thấp, oán trách xếp cũ, tính cách tồi, đồng nghiệp không hòa hợp, tố chất thấp, phê bình công ty quản lý cũ không tốt, hiệu quả công việc thấp, vân vân. dù là phê bình thế nào cũng không đúng. Công ty cũ đã từng bồi dưỡng cho bạn kinh nghiệm làm việc, nhà tuyển dụng muốn bạn đã học được gì từ công ty cũ, nhưng bạn vừa rời khỏi công ty cũ nên chê bai nó. Như vậy trong tương lai, rất có thể bạn sẽ bêu xấu công ty hiện tại. Là một nhân viên nên có lòng biết ơn đối với công ty cũ, nếu không nhân phẩm của bạn sẽ bị trôi tuột trong mắt nhà tuyển dụng. Chê bai công ty cũ là bêu xíu chính mình, đây là một hành động hết sức sai lầm. mách nhỏ khi biểu đạt cách nhìn của mình đối với công ty cũ nên đánh giá với con mắt khách quan. Khi đánh giá công ty cũ, chỉ nên nói về những hình ảnh tích cực, nếu không đồng ý với vấn đề gì đó của công ty cũ, nên biểu đạt một cách khách quan và khéo léo. 379. Chủ động do hỏi về lương và phúc lợi Chủ động do hỏi về lương và phúc lợi, có vẻ điều đó cho thấy người xin việc muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, không có gì phải ngạc nhiên, nhưng thực ra lại không đơn giản như vậy. Khi độc bản sẽ yếu lý lịch, nếu trong thư điện tử đã hỏi han đối phương về chế độ đái ngộ, đa số họ sẽ đặt tên của bạn xuống dưới danh sách phỏng vấn. Trước khi phỏng vấn, hỏi đối phương về chế độ đáy ngộ, họ nhất định sẽ phủ nhận bạn đầu tiên. Chủ động hỏi về tiền lương và phúc lợi, khiến người khác có cảm giác bạn chỉ chú trọng đến lợi ích bản thân, thể hiện rõ thái độ, nếu lương không cao thì miễn bàn. Cứ cho rằng bên tuyển dụng có thể cung cấp một mức lương lý tưởng, họ cũng không muốn tiếp nhận một nhân viên có tính cách bộp chộp và ngạo mạn như vậy. Có những vấn đề chúng ta có quyền được biết, đồng thời cũng nên hỏi, nhưng nếu hỏi vào thời điểm không thích hợp lại là bất lịch sự. Mách nhỏ khi hỏi về tiền lương và phúc lợi, nên chú ý cách hỏi. Không nên hỏi quá trực tiếp, có thể hỏi ám thị bằng câu đại loại như Tôi hy vọng hiểu rõ thêm tình hình mọi mặt của công ty. Vấn đề tiền lương và phúc lợi thích hợp khi nội dung cơ bản của cuộc phỏng vấn đã kết thúc. Khi hỏi về tiền lương và phúc lợi, nên giữ thái độ lịch sự, không nên tỏ ra quá đồn nóng. 380. Chỉ lịch sự được lúc đầu. Có người đi phỏng vấn chỉ để ý đến lúc đầu mà không để ý đến lúc cuối. Chỉ lịch sự được lúc đầu. Như vậy cũng là không đúng. Khi bắt đầu phỏng vấn, cúi đầu khom lưng, một điều thưa, hai điều gửi. Đến khi buổi phỏng vấn kết thúc lại như hai người xa lạ, thậm chí đến câu chào tạm biệt cũng không buồn nói. Khi bước vào khuôn mặt dạng dỡ, khi ra khỏi phòng mặt lạnh như băng. Bước vào phòng lịch sự cung kính, ra khỏi phòng ngửa mặt đi thẳng. Người đi xin việc thái độ trước sau cách xa nhau quá lớn sẽ khiến người khác cảm giác bạn đang diễn kịch. vẻ lịch sự và nhiệt tình trước đây đều chỉ là ngụy tạo. Mách nhỏ, cả quá trình phỏng vấn nên cố gắng trước dạo như một. Khi ra khỏi phòng phỏng vấn, không nên thể hiện thái độ quá đắc ý hoặc quá giàu dĩ vì trên đường đi ra có thể lắp camera. Khi ra khỏi phòng phỏng vấn, nên lịch sự chào hỏi tất cả những nhân viên mà bạn nhìn thấy. 381. Không chú ý, cáo từ đúng lúc Không cáo từ đúng lúc rất có thể sẽ khiến làm tuột mất công việc trong tầm tay. Không cáo từ đúng lúc Hai bên có thể rơi vào tình trạng không tìm ra chủ đề để nói. Hai bên đều cảm thấy lúng túng. Không cáo từ đúng lúc có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch làm việc của nhà tuyển dụng, ảnh hưởng đến việc phỏng vấn của người tiếp theo. Không cáo từ đúng lúc dễ khiến đối phương cảm thấy bạn không biết quý thời gian, không biết đoán ý người khác. Không cáo từ đúng lúc dễ khiến bạn có những biểu hiện và ngôn từ không thích hợp, dễ bộc lộ khuyết điểm. Không cáo từ đúng lúc là không tốt cho bạn và nhà tuyển dụng. Mách nhỏ, khi cuộc phỏng vấn cơ bản đã xong. Bạn nên tranh thủ lúc không khí trầm xuống để nói lời cáo từ. Khi không biết có nên cáo từ hay không, bạn có thể dò hỏi một cách lịch sự. Xin hỏi tôi cần làm gì nữa không ạ? Sau khi cáo từ không nên hàn huyên quá nhiều. 382. Nhà tuyển dụng ngồi trong khi chào tạm biệt ứng viên Nhà tuyển dụng không đứng lên để chào tạm biệt ứng viên là một hành vi không hay. Nhà tuyển dụng ngồi để cáo từ người đi xin việc là biểu hiện của sự kiêu ngạo tự cao tự đại thái độ của người tuyển dụng cũng là thái độ của công ty tuyển dụng một công ty không thể đối đãi với mọi người một cách bình đẳng nhân viên công ty đó nhất định có tố chất thấp trình độ không cao văn hóa doanh nghiệp cũng có nhiều điểm bất cập chúng ta đều nói người xin việc và nhà tuyển dụng lựa chọn lẫn nhau nhưng nếu nhà tuyển dụng có hành động ngồi tiến khách rất có khả năng khiến những ứng viên kế tính mất cảm tình ngồi tiến khách là bất lịch sự người xin việc có thể được coi là khách của công ty tuyển dụng do vậy ngồi tiến khách là sai Mách nhỏ, khi người xin việc nói lời cáo từ, nhà tuyển dụng không nên ngồi yên bất động, không có biểu hiện gì. Khi người xin việc nói lời cáo từ, người tuyển dụng nên đứng lên để biểu thị sự tôn trọng. Khi người xin việc cáo từ và muốn bắt tay với nhà tuyển dụng, nhà tuyển dụng nên tích cực hưởng ứng. 383. Đả kích người xin việc Nhà tuyển dụng đả kích người xin việc không chỉ làm mất đi một, còn có thể làm mất đi rất nhiều nhân tài thậm chí có thể làm tổn hại đến danh tiếng của một công ty. Đả kích người xin việc. Thứ nhất, bộc lộ thái độ nhà tuyển dụng tự coi mình là nhất, có tâm lý cố ý phô trương. Thứ hai, thể hiện rõ nhà tuyển dụng không tôn trọng nhân cách người xin việc, không coi trọng sự tự tôn của họ. Thứ ba cho thấy nhà tuyển dụng không chú ý bảo vệ hình tượng của công ty mình. Nhà tuyển dụng đả kích người xin việc sẽ khiến mọi người có ấn tượng chán ghét, chắc chắn không ai muốn đến làm việc dưới quyền một lãnh đạo, một công ty như vậy. Mách nhỏ không nên phê bình và châm biếm về bề ngoài của người sinh việc. Có thể đưa ra ý kiến với người sinh việc, nhưng không nên cười nhạo vào năng lực và biểu hiện lúc đó của họ. Không nên nói với người sinh việc những câu mang tính võ đoán và không có trách nhiệm như chắc chắn bạn sẽ không thể tìm được việc. 384. Thái độ ngạo mạn, chèn ép người khác Thái độ ngạo mạn, chèn ép người khác vốn dĩ đã là bất lịch sự. Càng không nên thể hiện thái độ này với người sinh việc. Một người có giáo dục hay không? Có thể nhìn thấy thông qua thái độ cử chỉ của họ, nhà tuyển dụng có thái độ bề trên đối với người ứng tuyển sẽ khiến đối phương có cảm giác bị lăng nhục. Nhà tuyển dụng dùng lời lẽ khó nghe để nói năng với người ứng tuyển, đối phương sẽ cảm thấy bị kỳ thị, hiểu lầm. Nhà tuyển dụng đại diện cho công ty của họ chứ không chỉ là một cá nhân. Nếu không dùng thái độ lịch sự đối xử với người ứng tuyển, chắc chắn công ty của họ sẽ mất rất nhiều nhân tài. Mách nhỏ là nhà tuyển dụng nên giữ thái độ nghiêm túc và thân thiện để đối đãi với ứng viên là nhà tuyển dụng không nên nhìn người khác bằng con mắt kỳ thị đối xử với người khác bằng thái độ ngạo mạn là nhà tuyển dụng không nên đưa ra những câu hỏi mang tính coi khinh người khác
1: Quý thính giả thân mến, kho sách nói thực hiện sách nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại. Kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại tính mong quý thính giả hãy đau loát hết tất cả các sách về để nghe dần sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi đọc sách cho rồi kiến thức tiếp thu tinh hoa của thế giới chúc các bạn thành công thịnh vượng tìm thấy được chân lý của cuộc sống sống không giận không hờn không oán trách sống mỉm cười với thử thách chông gai sống vươn lên cho kịp ánh ban mai sống chan hòa với những người chung sống sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng vấn đương sống yên danh lợi xem thường tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến